0: Ich nehme jetzt einfach schon auf, dass es
1: du weißt. Also.
0: Okay, und das, aber das nimmst du an, Das verwende ich schon Mal Smalltalk?
1: Ein Teil davon verwende ich dann nachher. Oh,
0: halleluja, muss aufpassen. Die beste aufpasst. Sache. Die beste also Sache. muss ich schauen, was ich sage. Ja.
2: IAM on ear. Beobachtungen und Analysen zu aktuellen Themen im Podcast.
1: Heute geht es um etwas sehr Schweizerisches: um Schokolade. Oder zumindest um einen, der mit Schokolade groß geworden ist. Wir reden über Jürg Lederach. Herzlich willkommen zum Podcast IAM on IAM. Der einstige Patron der Schokoladenfabrik Lederach ist seit Wochen in den Schlagzeilen, weil er Ende der 90er Jahre regelmäßig Kinder in seiner Oberhut geschlagen haben soll. Er war Teil einer christlichen Gemeinschaft, die im St. Gallischen Kaltbrunn auch eine Schule führte. Manche sprechen auch von einer Art Sekte. Als Prediger hatte er dort eine Art Sonderrolle inne. Ins Rampenlicht der Öffentlichkeit kam das jetzt alles, weil das Schweizer Fernsehen Ende September einen Doc-Film ausstrahlte, in dem erstmals Opfer von damals offen und in allen Details vor laufender Kamera erzählen, wie sie systematisch und regelmäßig geschlagen und misshandelt wurden. Unter anderem eben auch von diesem Jörg Lederach. Ein wichtiger Punkt: er streitet die Vorwürfe ab und zwar unter Eides statt. Dieser Doc-Film schlug jetzt eben ein wie eine Bombe und beschäftigt seither die Schweizer Medien. Und darüber möchte ich heute reden mit Marius Born. Hallo Marius. Hallo. Marius Born doziert hier auch am IAM wie ich. Er doziert visuelles Storytelling und hat deswegen ganz viel Erfahrung im doc -Film. Mein Name ist übrigens Pascal Nufer. Auch ich habe bei SRF gearbeitet, arbeite immer noch bei SRF. Und... Marius Born leitete bis 2017 die Abteilung Dokumentarfilm und Reportage. In dem Sinne, Marius, du hast den Film gesehen, selbstverständlich. Erste Frage, was hat dieser Film bei dir ausgelöst?
0: Ja, er hat mich berührt, auch aufgewühlt. Ich halte es für eine herausragende Leistung der Autorin Evelyn Falk und auch des involvierten srf Doc teams Du hast es erwähnt, was die Rolle des äh, Firmenpatrons und Schokolatiers Jürg Lecker auf betrifft steht, was diese Züchtigungsvorwurf betrifft Aussage gegen Aussage. Hier gilt die Unschuldsvermutung. Ich persönlich, ich halte die Schilderungen der Betroffenen für höchst glaubwürdig. Nicht nur aufgrund der Konsistenz, sondern vor allem auch aufgrund der Präzision dieser Schilderungen. Das ist etwas, was wir immer wieder beobachten im Bereich des dokumentarischen Storytelling. Geschichten erlangen eine Beweiskraft, wenn sie eben sehr genau erzählt sind. Wer wage bleibt, der exponiert sich nicht, aber wer eben detailliert schildert, erzählt, der macht sich angreifbar und auch gerade darum ähm, erzeugt diese Person dann eine Glaubwürdigkeit.
1: Du hast gesagt, der Film hat dich bewegt als Zuschauer. Du bist aber natürlich kein Durchschnittsfernsehzuschauer mehr. Du bist ein professioneller Zuschauer. Als ehemaliger Leiter von DOC, war dir sofort klar, dass dieser Film einschlagen wird wie eine Bombe, so wie das jetzt passiert ist?
0: Ich glaube, hier war es ein Stück weit voraussehbar aus verschiedenen Gründen. Wir können durch diese Gründe gehen, wenn dich das interessiert. Aber ich glaube, das, das war so. Hier war, war SRF-Doc vorbereitet. Sie wussten, dass das brisant ist. Ich glaube, die, die, der Beginn der Recherche... Der liegt auch über zwei Jahre zurück, offenbar, und auch das ist eine große Leistung. Wir alle wissen, in dieser Zeit können auch Recherchergebnisse nach außen dringen. Und trotzdem, und ich glaube, das ist eben der Grund, auch einer der Gründe, trotzdem als filmisches Werk erzeugt dieser, dieser Doc, der übrigens auch sehr überzeugend gestaltet ist, eine unglaubliche emotionale Kraft und Wucht. Eigentlich eine Wucht, die kaum ein anderes Format äh, zu erzeugen vermag. Und das ist vielleicht auch das Alleinstellungsmerkmal. von. Aber Tag. was ist es genau? Was ist
1: es, was hier passiert? Ist es ein Tabubruch
0: oder was ist es?
1: Warum schockt dieser Film denn so?
0: Es gibt, äh, ich würde sagen, verschiedene Muster von Dokumentarfilmen, die gesellschaftliche Diskussion auslösen können. Ein Muster, das wir hier sehen, und es hat mich erinnert an, an Filme, die... Äh, Beat Bier gemacht hat, damals über Missbrauch im, im ehemaligen Erziehungsheim im Kloster Rathausen. Und was wir hier sehen, das Muster ist, wir, wir haben geschlossene Systeme, oder? es dringt nichts nach außen Wir haben ein extremes Machtgefälle und wir haben eine rigide Ideologie. Und ich sage mal immer, dann wird es heikel und manchmal ist dann der Machtmissbrauch nicht weit. Und, und natürlich, dass das erschüttert, das bewegt. Hier kann man ein Stück weit auch antizipieren, dass das dass Diskussionen auslöst. es gibt hier aber noch einen wesentlichen Punkt. Und das ist eben im Unterschied zu Rathausen. Wir haben die Kombination mit einer sehr prominenten Persönlichkeit. Und ich glaube, das ist eben der Punkt, wo die ganz enorm hohe Fallhöhe entsteht.
1: Also dieser Patron, dieser Lederach, der als ja, große Person da steht, der mit seiner Schokolade auch in der ganzen Schweiz bekannt ist.
0: Ja, und. Ähm und der leider auch zelebriert ja auch auch diese, dieses Familienunternehmen. Und wir haben es hier zu tun, letztlich auch mit Personen und Instanzen, die für sich das Gute, das Heere in Anspruch nehmen. Und eben dann ist die Fallhöhe natürlich gewaltig. Ein bisschen vielleicht überspitzt formuliert würde ich sagen: äh, Kirche, FIFA und dann wir, Hochschulen. Ähm, wenn da was grundlegend schief geht, wenn da große Fehler passieren, dann wird es sehr schnell sehr brisant.
1: Und dann natürlich auch noch irgendwie diese Kombination aus dieser süßen Schokolade, die plötzlich
0: wirklich richtig bitter wird. Ne? Absolut, ja. absolut.
1: Hören wir uns mal rein. Ich habe hier einen kurzen Zusammenschnitt gemacht, wo es eben genau darum geht, äh, wo man hört, wo man mitbekommt, wo man diese Zeugen auch wirklich hört, was sie sagen. Es sind Szenen, die mir persönlich extrem unter die Haut gegangen sind, als ich den Film geschaut habe. Es sind die Opfer, die erzählen, wie sie geschlagen wurden.
2: Mit allem Möglichen eigentlich. Meistens mit Gürtel, ehrlich gesagt, wo sie irgendwo haben oder so.
0: Das hat jeder gewiss vor allen, allen Kindern, wenn man still ist, Kanton macht, ruhig heralit, dann ist das in drei vier Schläge durch. Und wenn man halt Theater macht, dann wird geschlagen bis auf schülen, bis still ist Und ich habe dann relativ schnell die Taktik halt dass ich, wenn ich still bin, dass es einem schnell vorbei ist.
2: Ja, mit dem Gurt, manchmal nur mit dem normalen Gurt, manchmal mit der schnellen. Über das Bett hat man sich müsste böcken, dass es ab und dann einfach schlägt, bis man sich probiert hat aus dem Körper rauszumageln mit dem Kopf, dass man, dass man gar nicht mehr da ist, dass man es nicht mehr spürt. Und es hat nicht einfach nach zwei, drei Schlägen aufgehört, sondern es ging weiter. In diesen Raum musste ich gewusst, was kommt. Und es war eine, eine schöne Wohnung vom Internatsleiter. Äh, ein weißer Raum, ein hauer Raum, mit so gotischen Schnörkeleien, einem schöne Kronleuchter. Und dann das Bett, das ist, stand. Ja. Und man hat hart genau gewusst, dass es so schön aussieht, aber es ist, es ist eigentlich gar nicht schön.
1: Ja, es sind eindrückliche Momente, die wir hier mitbekommen von Menschen, die erzählen, wie das damals war und die es immer noch erschüttert, auch Jahre, Jahrzehnte schon danach. Marius Born, ehemaliger Leiter der DOC-Abteilung bei SRF. Darf man das? Braucht es diese Momente denn auch? Und wozu braucht es
0: sie? Nein. Es braucht sie unbedingt und ich komme zurück auf das, was ich vorhin gesagt habe. Eben, das sind ganz präzise, genaue Schilderungen und auch auf verschiedenen Ebenen, was es auslöst, wie es erlebt wurde, aber auch wie es gemacht wurde. Und, und ähm, es, braucht, es braucht Raum für so etwas, braucht Fläche, man hört das Vibrieren der Stimme und so weiter oder der Stimmen. Und was, warum, warum braucht es so etwas? Weil und ich glaube, das ist eben Doc. Oder? Doc wirft ein, ein Licht auf, auf Aspekte der Realität dieses Landes. Und das ist ein, ein Stück Realität unseres Landes, das noch nicht so weit zurückreicht. Wir sprechen von 25, 30 Jahren und irgendwie doch anmutet zum Teil, als wären wir im tiefen Mittelalltag.
1: Wo sind denn die Grenzen? Ich komme hier auf eine Frage. Ich habe auf Twitter aufgerufen, äh, sich zu beteiligen. Jemand hat gefragt, wo sind die Grenzen? Was darf man nicht? Wenn es genau um diese Frage geht.
0: Das ist eine schwierige Frage, weil du hast ja eingangs auch erwähnt, was sind die Muster gewissermaßen? Was kann was. Also, es gibt noch ein anderes Muster und das, das, das ist Tabubruch. Und also das bekannteste Beispiel ist wahrscheinlich Heidi im Pornoland. Und hier würde ich sagen, ähm, Tabubruch um jeden Preis, das kann nie das Ziel von DOC sein, das kann nie das Ziel von Journalismus sein. Tabus haben auch eine eine, eine, eine gesellschaftliche Funktion. Ähm, sie sind ein Stück weit auch wichtig. Aber es gibt eben auch, wie wir sagen, Momente, wo das Land, die Gesellschaft, die Zeit reif ist für den Tabubruch. Und dann braucht es ihn aber hier haben wir noch etwas anderes. Oder? Hier haben wir diese extreme Emotionalität der Schilderungen, die, diese Intimität. Und ich glaube, für die, für die Opfer selber ist es wichtig, dass sie, dass sie auch das Erlebte ein Stück weit verarbeiten können und natürlich auch an die Öffentlichkeit bringen können durch diesen kanal -Druck. in der Tiefe, in der Breite, äh, was eben erforderlich ist, um es auch gut zu machen.
1: Braucht das Mut, so etwas zu machen, als auch als Redaktionsleiter?
0: Schwieriges Thema. Mut. Ich meine, ich kann hier wirklich nur aus dem persönlichen Erleben schildern, wie ich das damals als Leiter erlebt habe. Es gibt ja häufig auch diesen Vorwurf, man hat heute zu wenig Mut. Nein, ich würde im Gegenteil sagen, ich, ich empfand das eigentlich immer ein Stück weit auch als Kompliment, wenn superprovisorische Verfügungen. Oder nachher auch Beanstandungen ins Haus flattern. Die kommen
1: jetzt ja schon. Die also kommen, das ist klar. Und hat, hat glaube ich, schon ja, mehrere
0: äh, Anfragen jetzt bekommen. Ja, das, zu diesem Fall. Das, das weiß jeder, der solche Formate leitet, das kommt unweigerlich. Und das ist ein Stück weit, ich sage mal, auch ein bisschen ein Kompliment, weil wir, wir sind ja nicht im Geschäft der das heißt seichten Unterhaltung. Das heißt, wir. Du, du, du hast Themen, die erzeugen Reibung, die sind kontrovers und das braucht es. Aber, und das ist eben das Schwierige, du musst natürlich diese Fälle für dich entscheiden. Und das, das hat auf mir gelastet. Also das sind ja, das ist jetzt doch ein Format mit einer Reputation, die ist über Jahrzehnte gewachsen, über 30 Jahre gibt es das Format. Und, und das gibst du in die Waagschale, das musst du jedes Mal wieder einlösen dem musst du gerecht werden, weil es braucht sehr lange, dass sich Vertrauen auch in solche Formate aufbaut. Es ist sehr schnell, wie Vertrauen verloren geht und, und, und wenn etwas auf mir gelastet hat, dann wirklich das, dass du dieser Reputation gerecht werden musst.
1: Also man exponiert sich damit auch, man ist auch in einer Rolle, die man füllen muss und damit hat man natürlich auch sofort die kritischen Stimmen von anderen Medien auf sich. Also ich zitiere hier die Weltwoche, die hat sich sofort zu Wort gemeldet nach der Ausstrahlung des Films und hat gesagt, SRF betreibt mit dem Lederach-Doc Kloakenjournalismus übelster Machart. Muss man das einfach hinnehmen? Ist da was dran oder, oder worum geht's da?
0: Ja, auch, auch diese Reibung braucht es ein Stück weit, dass es da verschiedene Stimmen gibt, auch medial verschiedene Stimmen. Ich finde es wichtig, dass es Medienvielfalt gibt und Pluralismus der Stimmen und auf das musst du dich einstellen, wenn du solche Themen machst, und da musst du auch bereit sein, ein Stück weit auch Kritik rein, einzustecken. Und ich sage das ganz ehrlich, ich war auch ehrlich, ich wäre immer bereit gewesen, zurückzutreten. Hätte sich ein Film in den Hauptaspekten des Films als Fehler aufgewiesen, es war zum Glück nicht nötig, aber das gehört ein Stück weit dazu, dass man und dann, und dann eben, aber das die große Aufgabe ist, natürlich so einen Stoff wasserdicht zu machen. Die Recherche muss funktionieren, die muss, die muss wirklich, wirklich vertieft sein. Und, und ich hatte auch sehr erfahrene Autorinnen und Autoren, die haben gesagt, sie schlafen schlecht vor Abnahmen. Weil also Abnahmen ist, bevor der Film ausgestrahlt wird? Genau, wenn du dir das anschaust, im Film «Team». Und, und da, da klopfst du alles nochmals ab, da gibt es keine Geschenke, da geht es darum, ist der Film wasserlich, können wir so rausgehen? Und da musst du vorbereitet sein auf das, was nachher folgt.
1: Ich möchte hier nochmal einhängen, dieser Vorwurf, der jetzt von der Weltwoche kam, Kloakenjournalismus, ist, es da, ist da irgendwas dran? Ist das unsauber, dass man sowas macht? Wir haben vorhin schon ein bisschen darüber geredet, oder gehört das dann einfach dazu, dass ein bisschen eine
0: Schlammschlacht entsteht? Ja, das gehört ein, st ein Stück weit wahrscheinlich auch dazu. Ich, ich finde es manchmal interessant, dass es jetzt gerade von der Weltwoche kommt, die ja Tabubruch mit einer gewissen Systematik betreibt. Nein, das ist, wirklich, es ist am Schluss ist es die Art und Weise, wie es gemacht wird. Dazu musst du stehen können. Übrigens, es geht nicht um Neutralität. Das ist kein journalistisches Kriterium, schon gar nicht, wenn wir über Reportagen da sind, wäre es sowieso völlig, völlig abwegig, sondern es geht um Fairness im Sinne von Sachgerechtigkeit. Also, du musst dir überlegen, ist der Film in dem Sinne fair, dass sich das Publikum, die, die sehen, eine eigene Meinung bilden können? Haben wir das? Haben wir es nicht? Hatte die Gegenseite, hat in dem Fall auch die Seite auch oder die Seite der Schule und so, hatten die die Möglichkeit, Stellung zu nehmen? Bemühen wir uns, selbst wenn sie es nicht tun, ihren Standpunkt so gut es geht zu transportieren. Das ist sehr wichtig. Das kam in diesem Film vor. Also, die hätten die Möglichkeit gehabt.
1: Die haben äh, zum Teil nicht direkt selber Stellung genommen über, über Mediensprecher und so weiter. Also genau. Da, äh, das ist eine Entscheidung von Jörg auch zum Beispiel. Selbstverständlich ist zu respektieren. Ich möchte noch einmal ein bisschen zurückkommen auf die Zeit, als du eben die Abteilung geleitet hast. Es gab damals ja, du hast schon noch früher war dieses Heidi im Pornoland. Das war 1996. Es gab andere Fälle, andere Doc-Filme, die in der Schweiz immer wieder etwas Großes ausgelöst haben. Einer, der ein Kurzdoc, aus dem Reporterformat damals, der in deine Zeit zurückgeht, ist dieser berühmte Fall Carlos oder Brian, wie wir ihn heute auch kennen. Kannst du dazu zwei drei Worte sagen? Wie ist das damals gelaufen? Das ist ein Film über einen Jugendlichen. Der ist heute noch in einem Sondersetting, muss man. Sagen, der löste damals sehr viel aus. Gibt es da Parallelen dazu oder, oder wie war das damals?
0: Na gut, vielleicht ich muss ein paar Dinge vorwegnehmen. Also, nur mal, das Erste, was ich sagen möchte, ist, es tut mir aufrichtig leid für Brian, wir haben ihn Carlos genannt damals. Er ist letztlich der Leidtragende dieser ganzen Geschichte. Das Zweite, was ich vorwegnehmen muss, ist, also der Autor dieses Reporters, der dann die, diese Diskussion ausgelöst hat, Hans-Peter Bähni, hat es immer wieder geschafft in seiner Karriere Mensch vor der Kamera zum Sprechen zu bringen, hat unglaubliche Dinge zeigen können. Und, und vielleicht das nächste, was ich sagen muss ist, der, der leidet, hat immer die Verantwortung für das, was passiert in, in den Formaten, die du leidest. Aber vielleicht trotzdem die Entstehungsgeschichte, die, die, die Geschichte war so ich, ich kam an dem Sonntag aus den Ferien zurück. ich habe den da, ich habe den Reporter was als Reporter gesehen wie ein Zuschauer am Fernsehen. Und ich war, ich war verärgert. Ich habe am nächsten Morgen dann, und die Betroffenen können das auch bestätigen, und wir sind im rein, wir haben das aus, habe das Gespräch gesucht. Ich war verärgert, nicht weil so die richtigen Fragen gestellt das es wurde gefragt, dieses Wunsch hätte was kostet, das? ist das angemessen und so weiter. Aber dieser Jugendanwalt, Hans-Ole Gürper, da hat er eigentlich keine Möglichkeit, gegen die Macht der Bilder anzuargumentieren. Oder der Zuschauer, der sieht diese, diese Wohnung, helle Wohnung, Be diese Beraterkreis und so weiter. Und und am, am Schluss ging, geht es ja um ein Thema Resozialisierung von, von straffälligen Jugendlichen. Wie bringen wir die wieder auf den richtigen Weg? Und, und das kam letztlich zu kurz. Meine Kritik, warum ich verärgert war, war, wir, wir können da nicht das, das kurz beleuchten und dann wieder in einen Porträt zurückfahren über einen Jugendanwalt. Wenn wir so einen Stoff haben, und dann, dann braucht dieser Stoff breite Tiefe dann müssen wir hätten wir als Team damals die Fähigkeit aufbringen müssen von unserem Ursprungskonzept abzuweichen, weil was eben dann passierte, war ja, dass der Blick diese Geschichte aufgriff und dann das muss man und natürlich viele andere auch und das muss man muss ich selbstkritisch sagen, dann dann entglitt uns diese, diese Diskussion und und das ist eben genau das, was du vorher erwähnt hast, oder? Die, 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 die journalistische Arbeit hört ja mit der Publikation solch, eines solchen Stoffes nicht auf, sondern dann beginnt eine neue Arbeit. und, und, und diese, Das, was dann folgt, das musst du minutiös planen. Wenn du hier überrascht wirst, dann bist du, dann bist du immer zu spät. Dann, dann bist du eigentlich nur noch am Reagieren. Du bist eigentlich in diesem Hamsterrad der Kommunikation drin und kannst nicht mehr agieren. Und jeder alle, die das schon mal erlebt haben, die wissen, wovon ich spreche.
1: Hat sich in dem Bereich etwas verändert jetzt auch durch die sozialen Medien. Also damals äh, war das noch nicht so fortgeschritten wie heute. Diese
0: Unmittelbarkeit, in ja. der man mitmachen kann. Ja, das hat natürlich zugenommen. Aber auch damals, wir hatten, also wir hatten diverse Stoffe. Da wussten wir, auch das wird schwierig und das haben wir vorbereitet. Wir überlegen uns oder wie, wie mit welchen Materialstoffen bespielen wir plattformgerecht die sozialen Medien. Wie begleiten wir die Diskussion, die da die dann kommen, das musst du antizipieren, das haben wir schon damals gemacht, bis hin zu Experten, vor, vor, also Forum mit Experten, wo man Fragen stellen konnte und so weiter. Nein, nein, das war schon damals ein Thema, ist heute noch ein wichtigeres Thema, aber die Mechanik, die ich vorhin beschrieben habe, dass wenn du das nicht planst, wenn du da überrascht wirst, dann kommst du immer zu spät und und das ist höchst anspruchsvoll, weil das braucht äh, die entsprechenden natürlich Spezialistinnen und Spezialisten, aber es braucht eben auch Ressourcen, das kannst du nicht jedes Mal machen. Du musst das wirklich abwägen, wo ist, wo ist dieser Mitteleinsatz richtig.
1: Jemand hat auch hierzu eine Frage gestellt in den sozialen Medien. Sonja, sie hat gefragt, ob denn jeweils nach der Veröffentlichung, äh, ob man da an der Geschichte dranbleibt und wenn nötig auch öffentlich korrigiert, wenn eben genau so was passiert. Macht man das?
0: Ja, unbedingt. Das haben wir natürlich gemacht damals. Wir, wir haben uns auch überlegt. oder. Damals hatten wir noch mehr Diskussion eigentlich auf den eigenen Plattformen. Das wurde jetzt ein bisschen zurückgefahren. Aber da überlegst du dir sehr genau, oder was geht mir überhaupt raus. Wir sind relativ weit gegangen, aber natürlich musst du da auch Personen schützen. Und ähm, das überlegst du dir. Und dann, und dann selbstverständlich reagieren wir auf ganz bestimmte Vorwürfe, die, die, die faktisch falsch sind. Also nicht, nicht, man kann uns kritisieren, man konnte uns kritisieren, alles, alles in Ordnung, aber faktische Fehler haben wir korrigiert, haben wir richtig gestellt, so muss man sagen, in den Kommentaren. Hm?
1: hier in dem aktuellen Fall gibt es ja noch eine Komponente. Also das bei Brian war das jetzt wirklich dieser Jugendliche, der eigentlich direkt danach auch als
0: Person darunter gelitten hat. Es gibt in Darf ich hier vielleicht ja. noch etwas sagen dazu? Vielleicht ein Punkt noch zur Ehrenrettung oder vielleicht zwei, nur kurz, weil das ist eben schon wichtig. Also der Stoff ist ein guter Stoff, ein wichtiger Stoff. Also wie gehen wir als Gesellschaft um mit solchen Jugendlichen? Selbstverständlich. Aber der zweite Punkt ist, ähm, ich finde, die Haltung einer Behörde, in dem Fall die Justizdirektion, extrem schwierig zu sagen, wir stehen hinter einer Maßnahme, solange bis es nicht auskommt, solange bis die Öffentlichkeit nicht davon erfährt. Das finde ich heute noch eine schwierige Haltung, diese Diskussion musst du als Behörde aushalten. Darum ging es damals,
1: dass eben diese Maßnahme eigentlich erst durch diesen Film öffentlich, der Öffentlichkeit äh, bewusst wurde. Ja,
0: und wenn du das richtig machst, in der genügenden Breite, wenn du das vorbereitest, dann ist das ein extrem starker Stoff. Genau solche Stoffe braucht es eben im gebührenfinanzierten Rundfunk. Und dann
1: ist die Frage, zu welchem Preis, oder? Also und da möchte ich jetzt die Brücke noch einmal schlagen zu Lederach. Also wir haben da auch diese Person, Jörg Lederach, die jetzt mit mit dem Ruf seiner Person da, dafür bezahlen muss, kann man sagen, gut, gerechtfertigt oder nicht. Andererseits haben wir ja noch das Unternehmen, das jetzt auch die, mit dem Ruf kämpft. Wie weit, ähm, wie muss man da abwägen? Wie weit darf man gehen? Da wird eben auch ähm, unter anderem hat da ebenfalls die, die, die Weltwoche gesagt, es sei ein Rufmord nach Lehrbuch, der da begangen wurde und so weiter. Also darf man das oder wie weit nimmt man das in Kauf?
0: Also, es ist schon sehr wichtig, wenn du so einen Stoff hast, dass das nicht irgendwie ein Vorwurf einer, einer Sippenhaftung da mitschwingt. Äh, übrigens hat sich ja auch der älteste Sohn Johannes, der das Unternehmen jetzt führt, auch distanziert äh, davon. Aber natürlich, oder? Das, jemand hat mir mal gesagt, wenn du eine, eine Firma hast, die ein bisschen mehr als zwei, drei Leute hat, dann darfst du sie nicht mit deinem Namen benennen. Und das ist natürlich ein Grundproblem, oder? Der, der Name Leder auch steht da. Und Jürg Ledach ist nun mal der Patron dieser Firma und hat die Firma enorm erfolgreich gemacht. Insofern schwingt das immer mit. Nein, aber wo ist die Grenze? Ich glaube, natürlich, der Stoff gewinnt einfach noch einmal an Prominenz über diesen Namen. Das ist in diesem Stoff drin. Ähm, aber du musst es genauso gut machen und du musst dir überlegen, ähm, wie, weit, wie weit gehst du. Aber ich halte, ich habe den, den Film gesehen, ich halte ihn für sachgerecht gemacht, persönlich. Das werden am Schluss andere entscheiden, ob es so ist.
1: Tatsache ist, es hat funktioniert. Dieser Film hat über Wochen jetzt die Schweizer Medienwelt irgendwie in Atem gehalten. Fassen wir noch einmal zusammen. Gibt es Rezepte? mit denen man sagen kann, so funktioniert ein guter Doc, so schafft es ein Doc-Film eine Zäsur zu setzen in einem Land wie der Schweiz.
0: Ja. Es geht nicht immer darum, diese gesellschaftlichen Diskussionen jedes Mal auszuhören, das ist nicht der Punkt, aber ein, ein, ein kraftvolles, ein, ein wichtiges, ein relevantes Format schafft es immer mal wieder, solche gesellschaftlichen Diskussionen zu lancieren. Das ist, das ist aber nur, nur ein Punkt. Und Doc, Doc ist irgendwie sowas wie, ich würde sagen, ein, ein Fenster in, in unterschiedliche Welten, auch in unterschiedliche Vorstellungen des Lebens und irgendwie so einzigartig wie das Leben selbst. Und meine, mein Ziel war immer, ich habe mir immer überlegt, gibt es diese Stoffe schon? Kann ich diese Stoffe irgendwo einkaufen? Und, und dann haben wir natürlich den Stoff nicht gemacht. Das Entscheidende ist, und, das, und darum braucht es solche Formate, Ist gibt, äh, können, wir etwas, können wir einen Blick, manchmal auch ein Schlaglicht auf unser Land werfen, das es sonst nicht gäbe, und das ist keine Nabelschau. Ja, Habe ich deine Frage beantwortet? Gibt es da vielleicht einen Punkt, der, der dich speziell interessiert?
1: Also mich würde interessieren, gibt es denn auch Rezepte, rein auch von der Machart her, wie man sagen kann doch das funktioniert wenn ich das so mache also wir haben hier gesehen eben emotionale quotes sind eine du bist auch du unterrichtest ja auch storytelling und so weiter wenn du diesen film jetzt noch mal einen Schritt zurück einfach so anschaust ja typisch das war klar so funktioniert das so macht man das gibt es das
0: gut ich habe ich habe eingangs ein paar Dinge erwähnt oder das ist ähm ist, wir haben natürlich diese prominente Person in diesem Film drin, wir haben dieses extreme Machtgefälle und so weiter, wir haben diese Dinge im Stoff drin. Aber dann ist die Frage, wie gehst du in diesen Stoff rein? Und da hat sich unglaublich viel verändert. Oder? Wir, sind, wir, gehen, wir sind lange weggekommen von einem sogenannten Herleitungsverse, hin, wo du langsam etwas aufbaust. Nein. Und das ist in diesem Dokument eben auch drin. Oder? Das ist von Anfang an mitten in die Emotion rein. Und äh, du hast heutzutage nur noch ganz wenig Zeit, oder? Den, den Zuschauer, das Publikum, Zuschauerinnen und Zuschauer zu gewinnen. Nutzerin, Nutzer, das ist einfach so. Das hat heißt, sich
1: verändert auch durch, die Konsum, durch das Konsumverhalten, das wir von sozialen Medien kennen, nehme ich
0: an. Ja, natürlich. Und auch früher reichte nicht Enttäuschung, ein bisschen übertrieben gesagt. Die Leute haben einfach irgendwie routiniert zugeschaltet. Und heute ist es natürlich ganz anders und sie schalten auch gar nicht mehr zu. Sie schauen es über andere Kanäle oder Zeitversätze und so weiter. Also überlegt, überlegt sich, überlegen sich alle sehr genau, lohnt es sich hier, meine Lebenszeit investieren und das ist ganz wichtig in der Machart, oder dass es gleich am Anfang richtig, dass es stark losgeht. Aber dann gibt es auch ganz andere Dinge. Oder manchmal kann doch auch eine eigene Agenda setzen. Das haben wir auch gemacht. Wir haben zum Beispiel gesagt, okay, 150 Jahre Erstbesteigung und da machen wir ein, ein, ein monumentales Werk in einer internationalen Co-Produktion. Wir, wir, wir rekonstruieren das minutiös und so weiter. Das hat für große Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit erregt. Das sind auch Wege, das zu machen. Aber es gibt nicht, es gibt nicht den einen Doc-Weg, weil eben Doc so vielgestaltig ist, wie ich vorhin gesagt habe.
1: Wird es solche Dokumentarfilme auch in fünf Jahren noch geben oder ist das irgendwann die Zeit vorbei mit diesem Kurzfutter, das wir uns gewohnt
0: sind? Also ich sage meinen Studierenden: Unterschätzt nie die Macht auch dieser herkömmlichen Massenmedien. Und das wird ja heute auch längst dann auf unterschiedlichen Plattformen eben äh, unterschiedlich bespielt. Das, das, das lanciert manchmal nur eine Geschichte. Und, und das jetzt doch wird es wahrscheinlich so lange geben, wie es äh, SRF gibt oder wie es gebührenfinanzierten Rundfunk gibt.
1: Das ist ein wichtiger Punkt. Da stellt sich ja auch die Frage, zwei Jahre Recherche für so
0: einen Film, lohnt sich das?
1: Ähm, ist es das wert?
0: Ja, gerade darum gibt es das ja. Also als Ökonom würde ich argumentieren, äh, das ist eben das Marktversagen. Oder? Es gäbe niemanden, der das machen könnte. Äh, das lässt sich nie refinanzieren. So ein Film lässt sich nicht refinanzieren. Und das, das äh, Paradoxe ist ja, es gibt eben einen Bedarf. Es ist wichtig für ein Land, es ist wichtig für eine Gesellschaft, dass es ein äh, solche Filme gibt, in der Vielgestaltigkeit, in der Pluralität, die nötig ist. Aber es gibt keine Zahlungsbereitschaft, nicht ausreichende Zahlungsbereitschaft für solche Stoffe. Und das ist ein, ein ganz wichtiges, das ist eine, eine, ja, das ist eine Daseinsberechtigung des gebührenfinanzierten Rundfunks, nicht die einzige, aber eine ganz wichtige. Damit sind wir auch eigentlich fast beim
1: Schluss des Filmes. So endet fast auch der Film nämlich mit der Frage, warum? Warum machen diese Leute überhaupt mit? Und da wird diese Frage wird dem einen gestellt, dem einen Opfer, der die folgendermaßen beantwortet. Das möchte ich jetzt noch zum Schluss auch noch mal schnell einspielen.
2: Das ist auch ein großer Punkt, wo man sich da mitmacht, weil ich nicht will, dass das weiterhin gemacht wird. Ich etwa würde es schön finde, wenn es irgendetwas nützt, dass in die Kinder nicht mehr so behandelt werden.
1: Also der Wunsch, mit diesem Film in der Gesellschaft etwas zu bewegen, ist das hier letzten Endes? Letzte Frage, Marius, glaubst du, das gelingt, mit so einem Doc-Film in der Gesellschaft etwas auszulösen? Hat ein Film tatsächlich diese Kraft?
0: Vielleicht nicht der Film alleine, aber, aber insgesamt, was die Diskussion, die dieser Film auslöst, dann bewirken kann, Durchaus, durchaus. Filme, Filme verändern ein Stück weit auch unsere Realität, indem sie die Realität zeigen, beleuchten. Und äh, ein, ein Land, wo sich solchen, solchen, auch solchen schwierigen Geschichten stellen, die, die passieren hier bei uns. Und, und, und genau dies, diese, diese Diskussion und sich der Geschichte, der eigenen Geschichte stellen, auch den eigenen Aspekten, des, des, den, den schwierigen Aspekten des Lebens in diesem Land stellen. Das ist wichtig für eine Gesellschaft. Aber DOC ist nicht nur, es sind nicht nur diese, diese schwierigen, schweren Stoffe. Es gibt auch die leichten Stoffe, die sind auch wichtig. Das
1: lassen wir so stehen. Herzlichen Dank, Marius Born, ehemaliger Leiter der DOC und Reporter Redaktion bei SRF. Und ich danke allen fürs Zuhören. Das war der Podcast «IAM on EAR». Unser Podcast, in dem wir auf aktuelle Themen aus dem Feld der Medien und der Kommunikation schauen.
2: Das war der Podcast aus dem Institut für angewandte Medienwissenschaft, der ZHW. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.